1: Всем здравствуйте! Это радио Комсомольская Правда. В студии я, Александр Яковлев, и с нами на связи Сергей Миронов, председатель партии Справедливой России. Сергей Михайлович, здравствуйте. Сергей Михайлович, много вопросов. Конечно, хочется спросить и про обновление вашей партии, и про предстоящие парламентские выборы. Но начну с митингов. По разным оценкам, кто-то говорит десятки, кто-то говорит сотни тысяч людей вышли на митинги, несанкционированные митинги по всей стране. Ну, как вы их оцениваете, что скажете? Но, по
2: поводу количества, не удивлюсь, если серии «Утраты глаза велики», а кому-то очень хотел бы, чтобы это было а, более многочисленное выступление. Но давайте по порядку. Ну, Во-первых, конечно, выходить на несанкционированные запрещенные митинги опасно. Это неправильно, и закон нужно соблюдать. Теперь все-таки кто же вышел? Безусловно, свою роль сыграла, сыграл призыв Навального, но я смотрел внимательно и разные телеканалы, и... Много читал и телеграм-каналов, и в Твиттере смотрел, и 23 числа, и после. И я увидел, что очень много людей на самом деле вышли э, по другим причинам. Они очень недовольны тем, как живут. Они недовольны несправедливостью. Они недовольны тем, что богатые богатеют, а э, бедные становятся беднее. Они недовольны пенсионной реформой, повышением пенсионного возраста. Они довольны, что власти их зачастую не слышат, э, чиновники на местах абсолютно не реагируют на какие-то призывы, обращения. То есть людей достало. И вот эта русская наша достала до Коля, в том числе и вывела многих на улице даже на этот дисфункциональный митинг. Я прав. Поэтому...
1: Mm -hmm. yeah. Я правильно понимаю, что ä, Сергей Михайлович Миронов поддерживает
2: многих из тех, кто вышел на,
1: санкционер... <свят> на несанкционированные yeah. митинги.
2: Давайте слушать Сергей Михайловича Миронова внимательно. Я сказал, выходить на несанкционированные митинги mm -hmm. не надо, это опасно и это противозаконно, это первое. Mm -hmm. Это моя позиция и как гражданина, и как депутата. Mm -hmm. Нет, потому что когда особенно призывали школьников э совсем юных, но это просто провокация. Очень хотелось кому-то, чтобы там э, дубинками, чтобы там кровь была и так далее, чтобы потом все кричали, они же дети, что вы делаете, звери и так далее. Э, слава богу, э, этого не получилось. И, кстати, если я правильно понимаю, кто-то посчитал, что около 4,5% было вот, э, школьников. Все-таки не так много, и слава богу, Господи, у родителей ума хватило поговорить и спокойно детям объяснить, что не надо участвовать в том, во что играют некоторые взрослые дяди. Поэтому я, безусловно, не призываю и не поддерживаю тех, кто выходит на несантонированные митинги, но я понимаю многих людей, которые очень недовольны тем, что у нас происходит в стране. А у нас в стране все-таки строит капитализм которого никто не хочет, и которого нахлебались мы все уже, просто вот по ушам. Да? И э, когда я просто, я слышал э, выступления, комментарии и в моем родном Петербурге, э, и э, в Владивостоке, Володивостоке, и в э, и да, я слышал, что люди говорят, э, кто-то упоминает э, Навального, а большинство даже говорят совершенно о других вещах, э, которых, э, которые показывают, что людей просто достало. Достало несправедливость, достало счета, достала все силы денег э, и э, олигархов. Вот это очень четко было видно. И э, я абсолютно убежден, что нужно внимательно вот э, к этим вопросам, которые повезли воздухе относительно со стороны властей.
1: Сергей Михайлович, ну для многих, возможно, для большинства вышедших на митинге главной причиной стал фильм, подготовленный Навальным, про, ну скажем так, так называемый дворец Путина. Что скажете про этот фильм
2: и про это? Ну давайте, давайте, мы с вами немножко по календарю пройдемся. 17 возвращается Навальный. Вот я все время думаю, почему 17-го? Вы хоть стреляете меня. Дело в том, что он вернулся именно накануне инаугурации Байдена. И это привязано-то все к одной и той же цепи. И фильм, который он хотел сам показать, ну показали его соратники. Дело в том, что все это я видел еще в 15 году. И ничего нового я там для себя не увидел. Да, что есть ä, некие частные земли и частный какой-то проект, который 15 строится и никак не достроится. Да? Вот это из Сирии в огороде Бузина и в Киеве дядька. Я абсолютно убежден, потому что я знаю, о чем я говорю, что президент к этому не имеет никакого отношения. А вот кто из, э, скажем, э, олигархов, может быть, хотел кому-то сделать какой-то подарок и что-то строил, это их проблема. Да? И то, что... Этот фильм вот специально вышел. Конечно, людей раздражает, конечно, они видят и понимают, верят ему. Это же давно известный принцип бутерброда». Когда еще вещали вражеские голоса против Советского Союза, с америки BBC и так далее, они же очень грамотно упаковывали «Вот правда». Ну, то, что, например, город Келенджик есть и то, что там объект есть, да, это же правда, все знают, вот, правда, а в середине, сказать, э, втюхивай все что угодно, сжиют вот этот бутерброд, что и получилось с этим фильмом, вот и все.
1: 87 миллионов просмотров на данный момент и 4 миллиона лайков, это так втюхали
2: получается? Но, послушайте, значит, это просто говорит, что грамотно сделали и очень хорошо. А вот теперь смотрите о том, о чем я говорил. Люди недовольны. И не только, значит, те, кто вот вышел. Многие, так сказать, не вышли, но люди недовольны сегодняшней жизнью. Это плавно мы потом перейдем угу. к новым новостям политическим про объединение левых сил. А потому что на этот запрос недовольства нужно отвечать. У нас страна левая, левых взглядов. И люди видят несправедливость везде, в суда, несправедливость на работе, несправедливость стипендий, несправедливость зарплаты, несправедливость пенсий. Пенсионеры всех обманули этим антинародным законом о повышении пенсионного возраста. Люди недовольны. И вдруг им показывают, а смотрите, как жируют. А посмотрите, что там вообще творится. Конечно, люди смотрят, и возмущение их растет. Другое дело, что нужно мозги-то включать, и нужно понимать, на что вас ловят, на что вы хотите повестить. Потому что вместо того, чтобы ставить вопрос о смене вообще курса страны, что нам не нужен -то капитализм, а не нужны олигархи, а нужен социализм новый, да, все заостряет на того человека. Вот давайте, Путин виноват, вот вся вина в нем. Если бы не Путин, я боюсь, что у нас сейчас не такая была бы Россия. И, значит, кто-нибудь, может быть, в лучшем случае ботинки вычистил дядю Сэму с большим удовольствием, получая эти жалкие гроши. Это тоже нужно помнить, это тоже нужно знать. И поэтому, когда вот это втюхивают, я и говорю, и видите, значит, вы сами назвали цифру, сколько просмотров, сколько лайков. Да, люди верят, люди, кто-то ставит лайк не потому, что он поверил, что это именно там, дворец принадлежит президенту, а просто, что он понимает, что это э, показывает о несправедливости. И вот за это люди тоже ратуют и это тоже смотрят. Вот и все.
1: Но э, вы же, Вадим Владимирович, знаете лично э, довольно давно и в 90-е с ним э, работали вместе, ну, так, рядом, скажем так. Вы, вы об этом писали, говорили, факт известный публичный. Вот вы лично фильм посмотрели, вот что скажете? Смотрел. Я, я уже публично... Там, 15... там много ведь про 90-е говорится, кстати говоря.
2: Я, я в 2017 году все это еще видел. Вы знаете, я в 90-е лично знал Владимира Владимировича Путина и очень близко знал, очень хорошо. И многие вещи знаю, поверьте, не из новостей. Mm -hmm. И если вот вы найдете сюжет, например, даже сейчас скажу, сюжет был выпущен на НТВ наверное, да, я могу точно сказать, на девятый день после убийства Галины Сыровойтовой. И вот там очень интересный сюжет, как в Невской лавре на могиле Сыровойтова мы вдвоем с Владимиром Путином. И что он там говорит? Вот поищите журналиста, найдите. Это тоже очень интересный Но вы сюжет. скажите тем,
1: кто, кто сейчас не может в эфире это сразу вспомнить. Ну,
2: пускай вспомнит потом, пускай поищет. А, вы знаете... Но э, я, я к чему это говорю? Я к тому, что да, я хорошо э, знаю. И э, значит, то, что в этом фильме наворочено, э, я и не такие э, всякие э, расследования читал. И многие вещи mm -hmm. другие. Ну, они у меня вызывают очень часто просто улыбку, потому что э, я же вижу, как это все клеится, как все это делается, как одно к другому
1: Ну, тогда возникает вопрос. Вот вы, с одной стороны, уже в эфире многократно сказали про олигархов, которые страну разворовывают. С другой стороны, вы тут же только что сказали о том, что это какие-то олигархи, которые, возможно, кому-то что-то подарили. То есть есть хор
2: хорошие, хотели, близкие к власти олигархи, подарили. а есть плохие, Смотрите, вот объясните. Я, я, я сказал, хотели подарить. Uh -huh. По-моему, да, вот значит, это ближе к действительности. То, что uh -huh. такие подарки никому не нужны, это уже другое дело. Uh -huh.
1: А какие олигархи-то хотели подарить? Можете сказать? Не знаю. Uh -huh. Так есть
2: я, хорошие. Я, я по не знаю. Значит, счета не смотрел, и документы uh -huh. тоже не смотрел. А, я,
1: но я правильно понимаю, что есть олигархи, исходя из того, что вы сказали, есть хорошие, а есть плохие или нет? Или...
2: А, олигархов хороших вообще не бывает. Есть предприниматели социально ориентированные, есть бизнесмены, которые действительно радуют за Россию, за развитие России, более того, они деньги зарабатывают в России и хотят, чтобы их дети и внуки жили в России, а есть те, которые используют территорию страны для зарабатывания денег. А вся жизнь у них, они уже на чемоданы, данные, давно сидят. Давайте и зона здесь... уже дети, данные, да. давно все в Европе. Давайте здесь поставим
1: многоточие. Продолжим после короткой паузы. Никуда не уходите. И напоминаю, пишите нам Viber Вайбер, ватсап, 8 -9 -9 200 ровно 9702. Продолжим совсем скоро, не
0: переключайтесь. Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по врагам и изменникам Родины нет, и не будет пощады. Руки прочь Егоды. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро. В 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы продолжаем. В студии я, Александр Яковлев, и на прямой связи с нами сегодня Сергей Миронов. Сергей Михайлович, еще раз здравствуйте. Председатель партии «Справедливая Россия». Телефон прямого эфира 8800 200, ровно 9702. Также пишите нам в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграме. Телефон 8 967 200, ровно 9702. Есть слова поддержки. Вот Алексей Казакеев поддерживает. Сергей Михайлович полностью согласен. Капитализм нам... Не нужен. Ну, конечно, про обновление вашей партии хочется спросить. Вы объединяетесь, и много вокруг этого разговоров, но прежде всего вокруг Захара Прилепина. Что это за объединение, что на данный момент известно, какие решения приняты уже, Сергей Михайлович?
2: Я уже публично говорил, что давно, на самом деле около двух лет, вел переговоры с разными политическими силами левой, левой повестки дня, левого фланга. Но вышли мы на договоренности с двумя партиями. Это политическая партия ⁇ Патриота России ⁇ и новая партия ⁇ За правду ⁇ И в этой связи начались уже шаги по объединению. На сегодняшний день есть такие договоренности. Все три высших э, региональных органа этих, этих партий, в данном случае у справедливости это президиум, приняли решение о том, что мы и начали объединительный процесс. В э, ближайшее будущее на этой неделе, 28 э, января, э, днем в 12 часов, э, в Музее современной истории э, будет подписание манифеста э, со стороны трех руководителей трех партий. Этот манифест скажет всем нашим избирателям, для чего мы объединяемся, что мы хотим и какие цели мы преследуем. Более того, на прошлой неделе принято решение на президиуме партии «Справедливая России о том, что мы назначили съезд нашей партии на 22 февраля. Дело в том, что по договоренности вот это объединение будет происходить на базе партии Справедливой России. Mm. но, ну, наверное, это очевидно, у нас из трех партий. Единственная партия парламентская, мы парламентская партия, уже третий созыв. И две другие партии одновременно в этот же день проведут свои съезды, примут решение, но это на их усмотрение, наверное, о преобразовании в общественном движении, либо о прекращении деятельности партии. И они уже в индивидуальном порядке будут вступать в ряды нашей партии. Принято решение, что название партии «Длинное» будет называться так. Я, кстати, давно говорил своим коллегам, что было правильно, учитывая, что мы противники капитализма, назвать нашу партию «социалистической». Поэтому полное название «Длинное» в соответствии с законом нашим Российской Федерации будет звучать так – «Социалистическая партия, справедливая Россия, патриоты за правду». А короткое название будет такое – «Справедливая Россия за правду». Поэтому все договоренности есть. Вот таким путем мы идем. Ближайшее публичное мероприятие, как я уже сказал, будет 20, 28 января. Ну и потом 22 февраля главный съезд, объединительный съезд уже новой партии в России за правду. Лидером вы остаетесь? Да, принято решение, что, коль скоро мы проводим объединение на базе нашей парламентской партии, то председателем партии предлагается составить меня, и делегаты съезда должны, естественно, это проголосовать и проголосовать. у меня появятся два сопредседателя, но ну, если хотите, два заместителя, соответственно, Геннадий Юрьевич Семигин и Евгений Николаевич Прилепин. Но дело в том, что Захар Прилепин – это общий ну, а так, это вот Евгений Николаевич Кириллев. Как, ну вот смотрите,
1: я процитирую вам одну из публикаций, которая была посвящена этому объединению. А вы подтвердите или опровергнете? Сергей Миронов крайне неохотно участвовал в переговорах о слиянии своей партии с какой-либо еще. Однако Миронова заинтересовало предложение первого зама представителя партии «За правду» Бабакова частично проспонсировать думскую компанию ССР. Что
2: скажете? Сказки. Uh -huh. Дело в том, что с Александром Михайловичем Бубакова мы в свое время были в партии в России, но я его, наверное, года два не видел. Буду рад его снова увидеть, он сейчас член Совета Федерации. Вы знаете, я столько прочитал всего интересного, но я же политик, я в политике давно, еще столько будет придумано всего сказок. Правда, я всегда помню, что для политика, для политической партии, Любая публикация, кроме некролога, это все в плюс. Uh -huh. Но я улыбаюсь, когда читаю вот такие высказывания. Дело в том, что вопрос о том, что с неохотой Миронов вел переговоры, это была моя инициатива. Uh -huh. Два года назад я начал вести переговоры, я вел с разными политическими силами, договорился на сегодня. Вот с этими моими уже новыми соратниками. Но, кстати, я уверен, Ну, вы знаете, что у нас вот на сегодняшний день 16 политических партий имеют право участвовать в выборах Госдумы без сбора подписи. И патриоты России, и «За правду», кроме парламентских, тоже относятся к их числу. Но вот мой прогноз, что, конечно, уже до единого дня голосования, 19 сентября, из тех 16 партий к нам никто не применял. Но, помните, мое слово, после того, как выборы пройдут в Госдуму, и мы покажем очень хороший результат, об этом я не сомневаюсь. Процесс объединения левых патриотических сил на базе нашей партии, когда mm -hmm. она будет называться «Справедливая России за правду», продолжится.
1: Но ну, опять же, многие говорят о том, что все эти переговоры ведутся прежде всего в администрации президента. И, предположительно, именно администрация президента решила усилить вас, чтобы было больше шансов пройти в следующий созыв. А вы действительно какие-то переговоры ведете на старой площади в администрации президента? Не ведете? Никаких как все происходит?
2: Не, никаких переговоров на старой площади я не ввел и не веду. Я веду переговоры самостоятельно. Но ну, и что было всем понятно... Если бы мы не начали процесс объединения, а я считаю, что это нужно делать, и нужно делать только для одной цели – прекратить монополию единой России. Потому что вот мы как растопыренными пальцами все набросились на избирателя, а толку мало. Но я просто приведу пример 2016 года. Суммарный процент, который набрали все партии вот левые – 30%. 30%. Но э, только э, 12% из них распылились. Э, эти партии, которые не прошли в Госдуму. И по принципу империалии львиная доля и голосов ушла кому? Монополисту, Единой России. Зачем нам это надо? Так вот я возвращаюсь к тому, о чем вы сейчас говорите. Значит, естественно, э, никакой администрации президента это э, нужно нам всем. А справедливой России с точки зрения прохождения в Госдуму мы прошли бы. Я вас уверяю, мы уверенно э, прошли во Госдуму 8 -го созыва самостоятельно. И более mm -hmm. того, мы бы увеличили численность нашей фракции. Может быть, не настолько, насколько хотел бы, но было бы больше депутатов от нашей фракции. И здесь прохождение у нас все нормально. Но мы mm -hmm. ставим задачу-то другую. Я хочу действительно, чтобы на левом фланге создалась та армия, людей, которые болеют за справедливость и болеют за наших людей, которым дала бы бой Единой России и, по крайней мере, имела бы возможность блокировать такие антинародные законы, как закон о повышении пенсионного возраста. Когда только голосами Единой России все три права голосовали против. А что? А ничего, потому что у них большинство. Сергей потому Михайлович, что у них политическая монополия.
1: Но вы же понимаете, что вам огромное количество людей, и в частности вот наш слушатель Николай Самусенко, который пишет, вы как и коммунисты дурите народ своими парламентскими маневрами. И многие люди а, говорят о том, что вы оппозиция это декоративно. Когда надо, вы действительно изображаете оппозиционность, голосуете против, понимая, что вы в абсолютном меньшинстве. А когда вот попросят, проголосуйте так, как вот, чтобы все вместе единогласны и так далее, и так далее. Вот что вы на это... Вот, а, вот огромное вы,
2: количество людей, честно, Сергей Мариас. Вот вы написать. вашему корреспонденту, который написал, вот и скажите, вы что думаете, не просили проголосовать за пенсионную реформу? Ой-ой-ой, как просили? И что? Не просили голосовать каждый год за бюджет, а наша фракция готовит ротативный бюджет, где показано, что 6 триллионов рублей можно дополнительно взять. Ну вы же понимаете, вот, что от вашего сказки, голосования которые, вводят, вот, ничего не получится? Вот сказки-то не, не верьте. Вы верьте делам. Вы посмотрите на голосование, на реальные в Государственном Думе, и тогда сразу будет видно, кто карманная оппозиция, кто не карманная оппозиция.
1: Угу. А, опять же, многие говорят о том, что а, в какой-то момент, да, там, 9 лет назад, вы действительно были по-настоящему Это не мое утверждение, пишут многие в интернете, что вы были по-настоящему оппозиционной силой я, напом, я напомню, 9 лет назад заголовок Миронов в знак протеста против бездействия власти Увел свою фракцию с зала прямо во время выступления Путина Это ведь было А, а что потом произошло? или вы как и были оппозиционными вот, и способны были вывести фракцию во время выступления Путина так и по-прежнему так вот и по вы такие или нет
2: давайте тогда вот я смотрю у вас тоже значит, очень много э, из того что как вы сказали много говорят или многие говорят вот я например я циту... это сам, цитаты из я, я, я всегда знаете вот я всегда считаю необходимо самостоятельно думать иногда прямо вот противовес всему миру но да. я сам думаю так вот, смотрите, по поводу оппозиционности, Оппози... с вашей точки зрения или по крайней мере с точки зрения тех, кто, как вы сказали, много говорят или многие говорят, оппозиционность это главное, чтобы было против Путина. А я вам скажу очень просто: на тот момент была одна ситуация, но сейчас, когда мы понимаем, что происходит в мире и что происходит в нашей стране, я хочу сказать, что если бы не позиция президента Путина, Крым был бы не наш. Донбасс был бы уже, так сказать, разгромлен и э, уничтожен, и многие были бы другие вещи. И в этой связи для меня совершенно очевидно, что сейчас мы в оппозиции «Единой России», мы в оппозиции тем силам, которые увеличивают пенсионный возраст, которые не дают нормальной работы здравоохранению которые не дают нормально работать нашим учителям. Сергей Миронович, обещаю, обещаю, дети вам, дать договорить, обещаю, вам, обещаю вам
1: дать договорить, после небольшого перерыва мы продолжим наш разговор. Сергей Миронов сегодня в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение группы Ленинград. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы продолжаем это радиостанция Комсомольская правда. Мы работаем в прямом эфире. Я Александр Яковлев. И сегодня вместе с нами в прямом эфире на связи Лидер, председатель партии Справедливая Россия Сергей Михайлович Миронов. Сергей Михайлович, мы прервались, потому что я вспоминал 11-12 год, когда вы вышли из зала в знак протеста, как во время выступления Владимира Владимировича Путина. И вы, вы тогда были, получается, против Путина. А вы начали обвинять других в этом. И опять же, в, те обвинения, которые звучат действительно в ваш адрес, в том, что вы такая позиция, но декоративная. Вы хотели продолжить,
2: Сергей Михайлович. Да на самом деле продолжать э, все очень просто. Нужно судить по делам, э, смотреть в э, то, какие инициативы вносит в Государственную Думу и за что э, бьется. Да? И когда мы бьемся за право людей жить достойно в нашей великой стране, когда мы против э, того, чтобы людей... Э, мурыжили и пенсионным возрастом, и низкими зарплатами, и низкими пенсиями, и абсолютно нищенской стипендии максимальной 3000 рублей. Вот это самое главное дело и самая главная задача. И должен сказать, что у нас ведь получается, несмотря на то, что нас мало, у нас самая малочисленная фракция, ведь мы еще когда в 2006 году создали партию, «Своль в России», Одно из программных положений была прогрессивная шкала по доходам налога. Сколько лет мы слышали у улюлюканье, говорили нам, что это невозможно, это исключено, что никогда с площадь шкалы не уйдем. Что началось в конце прошлого года? Слава тебе, господи, на первые 2% увеличили. Только начало. И на самом деле у нас вот таких реальных выбитых, именно выбитых побед значительное количество. И всегда судить нужно не по заявлениям, не по демонстрации, даже не по выходу из зала, а что реально для людей сделано. Вот uh -huh. это самый главный критерий того, нужна эта политическая сила, нужны такие депутаты, нужна такая партия или нет. Сер... И вот на эти запросы uh -huh. мы четко отвечаем.
1: Сергей Михайлович, ну опять же, вот вы так красиво говорите, плохая система, надо менять олигархи и так далее, и так далее. Но вот 10 лет, да, мы все это знаем, были третьим человеком в стране, спикером Совета Федерации. Затем лидер парламентской э, партии, лидер парламентской фракции на протяжении уже скольких созывов. И, опять же, ваши оппоненты говорят, что поведение Миронова – это как в анекдоте да, про мышей. Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Я не считаю, что это корректное сравнение, но, тем не менее, ну, как-то странно звучит, когда человек плоть от плоти, часть системы, а, причем не только в оппозиции, но и будучи третьим лицом в государстве А, а при этом говорят, что вот за 20-30 за лет так все ужасно, все плохо, надо все менять Но несоответствие ведь для большого количества людей нет,
2: ну, нет. Если, если у вас такая хорошая память, вспомните 2011 год, когда я самостоятельно, сам принял решение уйти с этого высокого поста Именно благодаря тому, что я ушел, мы в 2011 году и набрали большое количество голосов, потому что я понял, что нельзя сидеть на двух стульях и действительно нужно определяться. Если мне не нравится система, если я не хочу строить капитализм, значит, я должен возглавлять оппозиционную партию, что я и сделал. А то, что 10 лет я был в Совете Федерации, мне за это не только не стыдно, я горжусь своей работой, а если вы поднимете голосование, ну, привязать я могу рассказать радиостанции «Консультанты правда, Это я и мои товарищи, в частности, такой был орган Совет Старейшин в Совете Федерации, а потом и все члены Совета Федерации, сделали так, что мы теперь в День Победы гордимся нашим Знаменем Победы. И никакого символа Знамени Победы не существует. А я напомню, что тогдашняя Государственная Дума дважды преодолевала вето Совета Федерации, Потому что у них другой задачи не было, как почему-то убрать Знамя Победы, на котором Серпий Молот и Звезда, но это священное Знамя Победы. А мы оставили его для всех наших потомков таким, каким его вдрузили, значит, соответственно, 2 мая на Рейхстагом. Вот это тоже остается в моей памяти. Другое дело, что мало кто это помнит. И, кстати, если посмотрите по многим голосованиям, у меня бывали ситуации, когда я, председатель Совета Федерации, в единственном числе голосовал против того или иного законопроекта, потому что у меня была тогда позиция, как mm -hmm. и сейчас.
1: Смотрите, ну, опять же, вот мы так часто сегодня, вы вспоминаете часто олигархов, но это напоминает ситуацию у ваших коллег КПРФ, которые любят говорить, что олигархи разваливают страну, но когда смотришь их партийные списки, то тут оказывается не бедный человек, тут не бедный. но потом все это объясняется тем, что это партийные спонсоры. Как мы помним, вспоминаем, 90-х, Ходорковский был спонсором КПРФ. Это, в общем, факт уже всеми признаваемый. Опять же, я смотрю, вот вы говорите, олигархи, олигархи. Но ведь тот же Семигин, да, тот же Бабаков, это ведь не бедные люди, которых многие тоже считают олигархами. Это что? Это, вот так, это получается хорошие олигархи? Можно, если они вам деньги дают?
2: Я или, думаю, или что вы задаете этот вопрос Семигину и Захару Прилевину, у которого Бабаков в его партии. Но дело в том, что есть разные люди... Но не они, они определяют лицо партии, тем более, ну, Семигинов, простите, значит, ну, никак его к олигархам, сказать, не причислишь uh -huh. ни с какого боку. Да, потому что это совершенно человек, который имеет бизнес и который занимался бизнесом. Но он, конечно, не из той к олигархов о которых мы привыкли говорить. А то, что ведь в конце концов, если человек зарабатывает много денег, это если он законно все это делает, ну, ну молодец. Меня бесит то, что олигархи многие используют нашу страну просто как территорию для добывания денег и вывозят эти денежки в офшоры. У нас вот эта офшорная аристократия, которую нужно ликвидировать раз и навсегда, кстати, мы такие задачи перед собой ставим, вот что меня не устраивает в нашей жизни. То, что человек, допустим, имеет серьезные деньги, построил бизнес, но если он, как обычно говорят, социально ориентирован, если он патриот нашей страны, зарабатывай деньги, делись, строй здесь больницы, строй здесь школы, строй здесь замечательные парки и так далее. А если ты только эксплуатируешь нашу землю, и наш, кстати, очень терпеливый народ, а потом мечтаешь о том, как ты будешь жить там на Майами или еще где-то, ну, скатерть дорога на дорогу, нам такие не нужны. И, собственно говоря, ликвидировать власть вот таких – это наша задача.
1: Очень много разговоров в соцсетях о том, что вы объединяетесь с Захаром Прилепиным, вы об этом сказали. А Вот взгляды Захара Прилепиным, вы уж позвольте, я его так буду называть, как вся страна его знает, и не только наша страна. Вот ваши, его взгляды вас не смущают на, там, во многом ультраконсервативные,
2: согласитесь? Ну, давайте по порядку. 5 декабря партия «За правду», для меня это было очень важно, они провели форум «Время вперед», насколько я помню, они, по-моему, 1 февраля продолжение этого форума планируют сделать. Если бы не, не планировал у меня командировка, я бы обязательно сам принял участие, приглашение получил. Так вот, на этом форуме 5 декабря они приняли интересный документ, коль скоро я уже вел переговоры, мне, конечно, было интересно. Там 13 пунктов. Вот я внимательно сел с карандашом в руках. 11 э, пунктов – это э, в той или иной степени э, вариации э, программных положений нашей партии с в России. То есть по 11 пунктам – полное совпадение. Один пункт, я даже помню, шестой, он касается экономики. Но, вы знаете, у меня экономическое образование. Я как-то э, Захара Привен спросил. Интересно, сами-то вы понимаете, что там написано? Потому что вот я э, даже не понял, о чем там идет речь. Там вопрос какой-то экономический, но я вот, например не очень разобрался, что это такое. И есть один вопрос, который состоит из двух частей. Если вторая часть, где говорится о необходимости защиты правды у нашей великой победы советского народа в Великой Отечественной войне, двумя руками за, а первая часть, где говорится о наследии Ленина Сталина, у меня вызывает вопросы, потому что у меня свое отношение к Ленину и к Сталину. Но это, скажем, мало ли кто каких книжки читает, и кто какие портреты любит себя в кабинетах держать? Это уже вторично. Попросите. Сергей Михайлович, а можно я вот здесь показать? Конкрет... 1 да. пунктов полное совпадение.
1: Послушайте, ну вот, смотрите, вы, вы говорите: один из пунктов идеологии партийных документов но вот есть отношение Захара Прилепина, он имеет на, это, на, на эти взгляды право в отношении Сталина. С одной стороны, и вы говорите про портрет Сталина. С другой стороны, ваш дед, как мы все знаем, многие знают, да, дед Емельян Еремеевич Миронов да, был он, расстрелян в сентябре 1937 да. -го года. Вот вас никак не смущает два этих факта из биографии а, вашей семьи знаете, и взгляды Прилепина, с которым вы объедините и, возможно, партию отдадите, как тут слухи говорят о том, смотрите, что... Смотрите,
2: вот вы какой-то интересный человек. Вы думаете, что у меня вот внутри партии против России нет людей, кто-то, может быть, симпатизирует еще каким-то историческим личностям или еще кому-то. Мне, знаете, как в таких случаях говорят, вам шашечки или ехать? Вот мне ехать, ехать в справедливости. И в этой связи, когда мне, кстати, странно, что вы э, значит, вторую часть, э, э, как бэкграунда э, Захара Прилипина не говорите, потому что мне уже говорили, а как же так, ведь он воевал в Новороссии. А, и, Молодец, я горжусь, что он воевал в Новороссии, потому mm -hmm. что наша партия еще в мае 2014 года признала независимую ДНР и mm -hmm. ЛНР. Мы считаем, что они должны входить в состав России. И никогда мы не допустим, чтобы их там учили говорить на неродном не для них языку, и чтобы им навязывали героев в лице Бандеры, и, и же с ними, и чтобы проклинали героев настоящих. Поэтому здесь у нас намного больше э, платформы объединительной, чем э, а то, что у него свой взгляд на историю Насарина. Но э, поработаем вместе, пообщаемся, узнаем поближе друг друга, может быть э, и будет иная точка mm -hmm. зрения. то, что я останусь при своей точке зрения, и многие мои товарищи, mm -hmm. это безусловно. Но опять же, смотрите... Сергей Михайлович, давайте вот.
1: здесь мы поставим многоточие. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, можете написать нам на WhatsApp, Viber и Telegram. Не переключайтесь.
0: Война и мир. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы продолжаем. Сергей Миронов сегодня на прямой связи со студией. Сергей Михайлович, еще раз здравствуйте. Спасибо большое, что вместе с нами сегодня. Здесь... Я Александр Яковлев. Я вас перебью, потому что вы, я так понимаю, что вы планируете переубедить Прилепина в его отношении к Сталину.
2: Ну, дело в том, что когда есть какие-то убеждения, Наверное, трудно э, переубедить. Но в том, что ну, если человек так думает, но ну, пускай он думает, ведь в конце концов, э, если э, мы э, как партия публично выходим, у нас будет программа, у нас будет заявление, у нас будет манифест. Э, вот важно, что там будет написано. А я вас уверяю, там будет написано то, что нас объединяет. Объединяет нас самое главное. Желание помочь нашей стране желание сделать нашу жизнь справедливее и желание разрушить наконец монополию партии Единой России угу. вот этого достаточно для объединения и именно угу. поэтому мы и идем таким путем а то что у кого-то разные предпочтения разные вкусы разные симпатии к тем или иным историческим личностям это дело лично каждого угу. Федор из Москвы нам
1: дозвонился. здравствуйте вы в эфире
2: немножко сменить тему, если можно. Конечно. Если позволите. В двух словах о себе Марк Федор Борисович, год рождения 72. Средний класс, может быть, нижняя на сегодняшний день его панка, потому что так не заработал uh -huh. пока еще ни квартиру, но всю жизнь работаю, жена, двое детей, не алкоголик, не наркоман. Uh -huh. Хотел спросить вопрос к Сергею Миронову, его взгляд на... Миграционную политику нашей страны. Вот почему мне mm -hmm. всю жизнь приходится, когда, особенно в небольших окладах, конкурировать с нашими гостями. В 90-е mm -hmm. приезжали с Братской Украины. Очень хитро. Понятно. сейчас а со средней а Сейчас, разумеется, Понятно. такси не пойдешь даже. Когда спасибо, вот спасибо.
1: Вопрос действительно волнует огромное количество людей, Сергей Михайлович.
2: Будьте добры, Александр. Вопрос, про,
1: вопрос про мигрантов. вот а, да, сказал о том, что вот ему приходится конкурировать. Что, а, как, я, как действовать в стране?
2: Справедливый вопрос. Но я напомню, что наша партия выступает уже несколько лет, например, заведение обязательно визового режима со всеми э, центральноазиатскими республиками членами СНГ в обязательном порядке. Здесь нужно наводить порядок. У нас э, реально сегодня такая, к сожалению, квазиконкуренция. Mm -hmm. У нас э, много рабочих мест, которые бы нормально бы заняли э, наши соотечественники, сегодня занимают мигранты. Нам это не надо. Более того, сейчас, когда началась пандемия, многие оказались неудел. Э, и я знаю сводки, я вижу, что растет э, преступность и многие другие негативные проявления. Здесь, прежде всего, мы должны думать о, 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 о вестечении работы граждан нашей страны. Заработные платы должны быть другие. Я напомню, что мы противники новой методики расчетом РОД. Это полный вообще маразм и просто издевательство над здравым смыслом. Но что касается миграционной политики, нам здесь посторонние не нужны. Я в этом абсолютно убежден, и в том числе, кстати, это программное положение партии в
1: У нас остается совсем немного времени. Если можно, много вопросов осталось в экспресс-режиме, там «да», «нет», и если может быть какую-то фамилию. Готовы ли вы перейти в Совет Федерации?
2: Нет.
1: Даже на позицию председателя? Ну,
2: видите, какое интересное. Но на самом деле я уже был в Совет Федерации, был именно председателем. Десять лет, да, как мы знаем. Да, поэтому пока я считаю, что э, здесь очень широкое поле работы в Государственной Думе. Нужно принимать э, законы, инициировать их, э, и здесь это удобнее делать в составе Государственной
1: Думы. Если бы завтра вам пришлось э, там, отдать лидерство в партии, ну, по разным причинам, кому бы отдали?
2: Э, я думаю, не уходите что, от давай... вопроса,
1: пожалуйста. Я вас Нет, дело Скажите в том, что у, нас
2: не, у нас же не наследственность, у нас же не династия. У нас все решают мои товарищи по партии, у нас их региональные органы. Они решат, и э, я не сомневаюсь. Ну, назовите три фамилии хотя бы, Сергей Михайлович. Ну, а зачем я буду называть фамилию? Ну, во-первых, я считаю, что э, я молод и полон сил. Mm -hmm. Если кому-то кажется иначе, он глубоко ошибается. Э, я, э, поверьте, хору дам кому угодно. Э, поэтому mm -hmm. я еще поработаю, если, опять же, мои товарищи по партии будут мне доверять. Э, продолжите фразу. Если не Путин, то... Если не Путин сегодня, то пока не вижу никого в сегодняшний день, но Россия страна талантливых людей. У -у -у. И когда придет время, я вас уверяю, будет национальный лидер достойный наследия Путина.
1: У вас много детей разного возраста, политику обсуждаете с ними?
2: Нет, частью, ну у меня дочка, которая работает в законодательном собрании Санкт-Петербурга, но она так больше политизирована. Сын у меня, значит, вне политики старший, младший еще школьник, поэтому политика, как правило, не обсуждается.
1: Я помню, что лет 9, нет, ну а около 9 лет назад вы Навального предложили главой счетной палаты. Значит, не жалеете об этом предложении.
2: Да Сегодня. нет, а на, тот момент, на тот момент с его интересными изысканиями, я считал, что это вполне приемлемая кандидатура, я тогда не знал и не понимал, что все-таки он не самостоятелен и его используют против нашей страны. Сейчас я это вижу, и такое предложение я уже не сделал.
1: Можете себе представить, что с коммунистами
2: объединить? Конечно. Я предлагаю это Геннадию Андреевичу Зюганову давным-давно, Давным-давно нужно все-таки именно на платформе социализма объединяться, да, и вот эти э, хоругви Ленина Сталина оставить в прошлом. А у нас же по голосованиям, у нас совпадение там, на 99% в нашей Думе, как правило, солидарное голосование фракции КПРФ и фракции СПОРГИ в России, это говорит, что самая главная задача, Защита наших граждан у нас общая и понимание общее. Я абсолютно mm -hmm. убежден, перспективы мы все равно
1: объединимся. Вы с Путиным знакомы были хорошо в 90-е годы, ну и понятно, в нулевые, в десятые. Есть ли какая-то история из 90-х, которую вы еще не рассказывали? Может быть, какая-то встреча, общение, анекдот?
2: Но на самом деле, таких историй много. Ну, одну расскажите, одну расскажите. Когда-нибудь расскажу.
1: Uh -huh. uh, я, я последний вопрос хотел бы лично вам задать uh, вам скоро, У вас скоро день рождения, вам исполняется 68 лет да, И вы в отличной, в отличной форме Вот uh, У нас в стране огромное количество людей считают, что в 50 жизнь закончилась Что вы можете им сказать, у нас остается минута
2: Я хочу сказать, что на самом деле все только начинается, когда uh, у тебя есть опыт но здесь обязательно, конечно, нужно здоровье и силы Я э, не пью, я не курю, никогда не курил э, Я каждый день э, хожу несколько километров пешком Я делаю зарядку обязательно э, Все-таки э, то, что я служил в ВДВ Дало мне такую закалку на всю жизнь, которую я сохраняю э, И самое главное, нужно всегда тренировать в службу мозги Вот как физически нужно заниматься У меня есть специальная методика тренировки Но мои mm -hmm. вот, сотрудники знают, э, какие у меня возможности Я фокус могу показывать по э, мнемоническому запоминанию Разных mm -hmm. дат, цифр и так далее спасибо. Поэтому э, в форме хорошей Полный вперед
1: Сергей Михайлович, спасибо вам огромное Сергей Миронов сегодня гость радиостанции Пусть и в дистанционном формате Спасибо вам огромное, до свидания Берегите себя и всем радиослушателям Огромное спасибо, до встречи
0: Война и мир